0: Und wisst ihr, die Bibel ist so klar darin, ja, dass ähm, Glaube durch das Hören kommt und zwar durch das Hören des Wortes Gottes. Und dein Glaube wächst mit deiner Erwartung. Wenn du jetzt Erwartung hast, kann ich das da euch irgendwie wegstellen? So. Wenn wenn du jetzt hier bist und erwartest und dich nach dem Wort ausstreckst, wisst ihr, was passieren wird? Es wird in dein Herz gesät werden, weil es ist wie ein Same. Und wenn es in dein Herz gesät wird und wenn du es empfängst, dann macht es eigentlich ganz von alleine seine Arbeit da drinnen. So wie ein Same, den man einfach irgendwo in die Erde wirft, der fängt einfach an zu wachsen. Da braucht man dann gar nicht mehr viel dazu tun. Und genauso ist es eigentlich jetzt, wenn das Wort gegeben wird. Jetzt wird der Same gestreut, der einfach deinen Glauben wachsen lässt, der dich stärkt. Und darum bitten wir jetzt einfach den Heiligen Geist auch, ja. Dass wir aufmerksam sind und nicht nur aufmerksam sind, sondern dass wir mit Erwartung hineingehen, dass wir sagen, okay, wenn wir das Wort Gottes jetzt begegnen, dann tut sich auch etwas in uns, dann verändert sich auch etwas in uns und ich möchte das Wort Gottes annehmen und zwar ganz egal, wer es predigt. Weil es hat immer die gleiche Kraft, ganz egal, aus welchem Mund es rauskommt. Die Frage ist nur, Lass ich es in mich hineinkommen? Und darum, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo du in uns hinein sehen möchtest, wo du dein Wort austeilen möchtest, wo es ausfahren kann, Herr, und wir sagen ja und wir empfangen. Wir sagen ja jetzt zu deinem Wort, wir sagen ja, wir möchten uns öffnen und wir möchten empfangen, was du uns zu sagen hast, was du heute zu sehen hast in unser Herz, Herr. Wir danken dir für den Samen, den wir empfangen dürfen, Herr, wir danken dir dafür, dass er ganz von selbst in uns wachsen kann und dass er Frucht bringt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unser Level an Erwartung hebst, dass wir erwarten, von dir zu bekommen, dass wir erwarten, von dir zu hören, dass wir erwarten, dass wir, wenn wir eine Begegnung mit deinem Wort und mit deinem Geist haben, dass wir verändert hier hinausgehen werden und nicht die gleichen sind. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass dein Wort unweigerlich etwas tut, wenn es empfangen wird. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Und Instagram und Facebook und so abdrehen. <lacht> ähm, ich finde, wir haben eigentlich heute schon einen super Einstieg gehabt in unser, unser Thema. Du kannst schon mal so genau... Das heißt nämlich auf dem Weg zum anderen Ufer und die Claudia hat uns da eigentlich einen super Einstieg gegeben mit ihrer Geschichte, mit, ihrer, mit ihrem Zeugnis, mit ihrer Berufung, die auf ihrem Leben ist, weil ich glaube, wir alle kennen so Zeiten in unserem Leben, wo wir eigentlich etwas tun, weil Gott uns dazu berufen hat. Wir kennen diese Zeiten, wo wir etwas tun, weil wir wissen, wir haben ein Wort von Gott oder wir kennen diese Zeiten, wo wir einfach jünger sind, wo wir einfach Gott nachfolgen, wo wir einfach sein Wort lesen, sein Wort studieren, ähm, wo wir mehr Verlangen nach ihm haben, wo, einfach, wo wir sozusagen scheinbar eigentlich alles richtig machen. Und dann plötzlich finden wir uns in einem Sturm in unserem Leben wieder und wir fragen uns, pff, wo kommt das her? wo kommt dieser Sturm her? Ich habe doch scheinbar alles richtig gemacht, oder? Und ich spreche jetzt nicht nur von Stürmen, die unser Leben vielleicht ein bisschen durchrütteln, sondern ich spreche von Stürmen, die wirklich lebensbedrohlich werden können. Also zum Beispiel ein Unfall ja? oder ein Feuer, so wie im Fall von der Claudia. Eine Krankheit oder irgendetwas, ein Sohn, eine Tochter, die in Schwierigkeiten sind. Also wirkliche Stürme in unserem Leben, die... die von durchrütteln bis lebensbedrohlich geht. Und ich spreche aber heute nicht von Stürmen, die hausgemacht sind. Hausgemachte Stürme sind Stürme, die wir selbst herbeiführen, weil wir zum Beispiel Gott gar nicht kennen und ihm gar nicht nachfolgen. Oder wenn wir Gott kennen, weil wir offenbar in irgendeiner Sünde leben und davon nicht umkehren und diese Dinge führen, unweigerlich in einen Sturm. Oder wenn wir ein klares Wort von Gott bekommen haben und einfach nicht tun wollen. Davonlaufen. Im Alten Testament lesen wir von einem Propheten, dem Propheten Jonah. Der hat ein ganz klares Wort, einen ganz klaren Auftrag von Gott bekommen und ist davongelaufen und hat sich in einem Sturm wiedergefunden. Ihr könnt es im Alten Testament nachlesen. Aber von diesen Stürmen möchte ich heute gar nicht sprechen, sondern ich möchte von den Stürmen in unserem Leben reden, wo wir eigentlich scheinbar alles richtig gemacht haben und trotzdem stehen wir in einem Sturm. Und diesbezüglich hat mich über die letzten Wochen eine Stelle sehr stark beschäftigt, ähm, die ich dazu gelesen habe. Und ich würde fast sagen, diese Stelle ist so wie ein Navigationssystem oder wie ein Wegweiser, wie eine Gebrauchsanleitung, um uns erfolgreich durch den Sturm zu bringen. Und wie viele von euch kennen das? Ihr lest eine Stelle und denkt euch, Wow, da ist so viel drinnen, ja, da ist einfach so viel drinnen und ich spüre einfach, da ist so viel drinnen. Ja, aber leider ist da so viel drinnen, dass ich sie gleich gar nicht verstehen kann. <lacht> ja, also ich kenne das sehr gut, dass ich mir denkt, wow, also na, da ist so viel drinnen, aber leider ist sie halt so vollgepackt, dass wir vor lauter Schätzen den Schatz nicht sehen. Ähm, und keine Angst, so eine Stelle wollen wir jetzt lesen, aber wir wollen sie uns einfach gemeinsam mal anschauen, okay? Und wir wollen verschiedene Elemente rausarbeiten, die sie so reichhaltig machen, macht, die sie einfach so, ähm, ja für mich so gut macht, theologisch auch so gut macht, weil einfach so viel enthalten ist und wir schauen uns diese Dinge an und weil ihr wahrscheinlich nicht so wie ich alle so Theoretiker seid und euch so freut, wenn ihr eine theologische Wahrheit entdeckt habt ja, und dann denkt ihr, naja, super, was machen wir jetzt damit, ja. schauen wir uns auch an, wie man das eigentlich praktisch anhand einer Geschichte, wie man das praktisch auch anwenden kann, ja, weil da <lacht> lachen schon ein paar Praktiker, ja, die gern wissen wollen, okay, aber was machen wir jetzt mit diesen Wahrheiten, die wir da drin entdeckt haben? Ähm, und darum schauen wir uns das dann auch noch ganz praktisch an. Aber jetzt lesen wir mal die Stelle in Römer 5, 1 bis 5 und die meisten kennen sie eigentlich. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, weil ich die ähm, finde, die bringt ein paar Aspekte ganz gut raus. Bei ein paar anderen werden wir uns dann anschauen, wo ich nicht so ganz übereinstimme. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. So, herzlich willkommen, Bibelleseplan. Ja, wir lesen diese Stelle und denken uns, puh, puh okay, gut, danke. <lacht> Gehen wir weiter. Aber schauen wir uns einfach mal an, was wir da im ersten Vers finden. Im ersten Vers finden wir, da sagt Paulus, aufgrund des Glaubens sind wir gerecht erklärt worden. Also wir haben dieses Konzept der Rechtfertigung durch den Glauben. Ja, dieser dieser Erlösung durch Jesus Christus, durch unseren Glauben. Und das ist wieder so eine Sache, wo jetzt wahrscheinlich 99% der Personen, die hier drinnen sitzen und gerettet sind, sagen, danke, das ist jetzt einmal nichts für mich. Ja, da hätte ich jetzt wieder eine kleine Zeit, kurz auf Instagram zu schauen oder Facebook oder sonst irgendwas, weil jetzt erklärt sie das Konzept der Rechtfertigung durch den Glauben und das betrifft mich ja nicht mehr, weil da bin ich schon weiter. Na. Bleibt mal kurz bei mir, ich wäre euch sehr dankbar, weil, wisst ihr, manche Sachen nehmen wir einfach als so selbstverständlich hin, dass wir den Schatz darin verlieren. Das ist so, wie wenn ich sage, ja Gott liebt dich, oh ja Gott liebt mich, ja das weiß ich ja eigentlich eh, Na? aber was bedeutet das denn eigentlich? Ja, wir haben das so oft gehört, Gott liebt dich und genauso oft haben wir gehört, ja ich bin durch den Glauben gerecht geworden und verlieren. Den Schatz, die Offenbarung, die da drinnen eigentlich liegt. Und ich weiß, die meisten von euch kenne ich und ich weiß, die meisten von euch sind eigentlich auch wirklich bekehrt und ihr habt euch entschieden, Gott nachzufolgen. Und darum möchte ich jetzt nicht in der Länge darauf eingehen, was es bedeutet, dass wir durch die Sünde von Gott getrennt waren, dass wir durch unsere Sünde von, von Gott getrennt waren und dass er ähm, in seiner Liebe, in seiner Gnade einen Weg für uns gemacht hat, durch seinen Sohn, sein Wort, das Fleisch geworden ist und das auf dieser Erde gelebt hat und genauso wie wir in allem versucht wurde, aber nie gesündigt hat. Und dadurch für uns den Preis bezahlen konnte, dafür an unserer Stadt sterben konnte und die Sünde, das, was uns von Gott getrennt hat, diese Wegblockade auf sich genommen hat, sodass wir freien Zugang haben zu Gott. Und in dem, dieses Werk dürfen wir im Glauben annehmen und das ist die Rechtfertigung im Glauben. Und ich möchte, dass wir kurz eine Stelle lesen in Johannes 3, 3 bis 6 und dort heißt es, also Jesus spricht da mit einem Rabbi, der ihn genau das fragt, was, was genau passiert in diesem Prozess. Und Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das heißt, wir sehen, es passiert etwas. Das heißt, wenn wir nicht aus Wasser geboren sind, also das heißt natürlich geboren sind, so wie alle hier von uns geboren wurden durch ihre Mutter und aus dem Geist, geboren werden, können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, es passiert eine geistliche Transformation und der Prophet Hesekiel hat Jahrhunderte vor, vor Jesus, bevor Jesus gekommen ist, etwas vorausgesagt und da heißt es, im Hesekiel im Alten Testament in den Propheten 36 und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen dass ihr meinen Ordnungen lebt und meinen Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Er wird seinen Geist in unser Inneres legen. Hallo, all diejenigen, die schon seit Jahren Gott nachfolgen, die sagen, ja, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren. Habt ihr eine Offenbarung davon, was es bedeutet, dass Gottes Geist in uns lebt? Mich hat das so neu berührt, wie ich mich vorbereitet habe. Ich bin einen Abend lang gesessen und habe einfach nur darüber nachgedacht, darüber gebetet, was es bedeutet, dass Gottes Geist in mir lebt, dass Gottes Geist in mich eingezogen ist. Was es für eine Auswirkung hat auf mein Leben. Und im im nächsten Vers, nämlich in Vers 2, sagt Paulus, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Das geht Hand in Hand. Gottes Geist zieht in uns ein und wir haben plötzlich Zugang. Zu Gott, dem Vater selbst. Wir selbst können zu Gott, dem Vater selbst kommen. Wir haben Zugang zu seiner Gnade. Und was bedeutet Gnade? Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Du hast nichts und gar nichts dafür getan, um dieses Geschenk zu bekommen. Und wisst ihr, was diese Gnade, dieses unverdiente Geschenk in unserem Leben ist? Dass wir alle versprechen von denen ihr hier in dem Wort liest, für unser Leben als Erbe bekommen haben. Und wisst ihr, das ist nicht ein Versprechen, das Gott sagt, oder ein Versprechen, so wie ein Vater, der zum Beispiel sagt zu seinem fünfjährigen Sohn, ja, also Sohn, in einem Jahr dann, wenn du sechs Jahre alt wirst, dann kriegst du ein Fahrrad von mir, wenn du brav bist. Das ist ein Versprechen, oder? No, das ist ein Versprechen. In einem Jahr bekomme ich dann ein Fahrrad, wenn ich brav bin. Nein, das ist nicht so ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, das, in Jesus Christus, das Jesus Christus am Kreuz bereits erfüllt hat. Es ist ein Versprechen, das bereits da ist. Das Fahrrad steht bereits da. Das Fahrrad gehört bereits dir. Du kannst bereits auf das Fahrrad aufsteigen und es in Betrieb nehmen. Das sind, die, das sind die erfüllten Verheißungen Gottes, das ist seine Gnade, die, der, die er uns zeigt und wisst ihr was? Das ist unsere Lebensgrundlage, das ist unsere Lebensgrundlage, diese erfüllten Verheißungen. Und jetzt frage ich euch, wisst ihr denn, was diese Verheißungen sind? Kennt ihr diese Verheißungen? Wisst ihr, auf was ihr aufsteigen könnt? Wisst ihr, was ihr jetzt gerade im Glauben annehmen könnt? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch gebrauchen. Weil das erzählt uns, das sagt uns genau, was für Verheißungen wir eigentlich schon bekommen haben, was für ein Erbe wir in Anspruch nehmen können, was unsere Lebensgrundlage denn überhaupt ist. Wie sollen wir denn im Glauben etwas aktivieren, von dem wir gar nicht wissen, dass es da ist? Wenn ich das Fahrrad in der Garage stehen habe und gar nicht weiß als Kind, dass es da ist, wie soll ich es denn dann in, in Betrieb nehmen? Unmöglich. Wir können nichts aktivieren, wir können nicht im Glauben vorangehen, wir können im Glauben nichts in Anspruch nehmen, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, was wir haben. Was unsere Lebensgrundlage ist. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen... Wenn wir verstehen, die erfüllten Verheißungen, die wir in unserem Leben haben, wenn wir durch das, durch das Lesen des Wortes, durch das Studium des Wortes, durch, durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Glaube ist immer eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort. Wenn wir das verstehen, das setzt in uns eine Freude frei. Das setzt in uns eine wahre Freude frei, weil wir einfach wissen, Halleluja, das ist meine Lebensgrundlage. Wisst ihr, Versorgung ist meine Lebensgrundlage, Gesundheit ist eigentlich meine Lebensgrundlage, ähm, Friede ist meine Lebensgrundlage, Freude ist meine Lebensgrundlage. All das sind eigentlich die erfüllten Verheißungen, die er uns gegeben hat und wenn wir das verstehen, na Halleluja. Da ist eine Freude da und, und ähm, Paulus geht sogar um einen Schritt weiter. Seid ihr alle noch da? Okay. Paulus geht einen Schritt weiter und, und er sagt, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Nicht nur über diese Erkenntnis freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch. Ich sage in der Not. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier. Über die Not. Und ich möchte das kurz erklären, weil manchmal ähm, bringen Übersetzer so ein bisschen ihre eigene Theologie in die Übersetzung hinein. Ja? Und jetzt keine Sorge, ihr lest die richtige Bibel. Und ihr lest die gute Bibel, ja, also keine Sorge, wir haben überall, es gibt keine eins zu eins Übersetzung, ja? wir schauen alle durch unsere Brillen und ich ähm, erkläre das immer so dann auch, dass ein Profisportler verwendet einfach ein anderes Material, als wie ein Nicht-Profisportler, ein Profiskifahrer verwendet andere Ski und anderes ähm, Wachsmaterial, als ein nicht als ein laien animateur skifahrer beide kommen zum Ziel, ja? beides ist gut, beides ist super, ja, beides dient seinem Zweck. Ja, ähm, aber ich habe halt leider, oder Gott sei Dank, weiß ich nicht, ich habe äh, ich hab, ich hab Theologie studiert und ich schaue dann immer so ein bisschen halt in den Urtext und schaue mir immer an, okay, was, was haben Sie denn dort eigentlich gesagt? Ja, und dann habe ich immer so meine eigene Meinung zu einer Übersetzung. Und darum sage ich hier, wir freuen uns in den Nöten und ich möchte euch das kurz erklären, warum ich glaube, dass wir uns nicht über die Not erklären, weil wir über die Not freuen, weil wenn wir uns über etwas freuen, dann freuen wir uns, dass es da ist, dann freuen wir uns darüber, wenn wir uns über einen Menschen freuen, dann freuen wir uns darüber, dass er gekommen ist, dass er in unserem Leben ist, dann laden wir ihn ein, dann schauen wir, dass er es bequem macht bei uns zu Hause, wir freuen uns einfach und hoffen, dass er lange Zeit da ist, dass wir lange Zeit äh, mit ihm irgendwie gemeinsam sein können, dann freuen wir uns über etwas. Wir sind einfach glücklich. Aber wisst ihr was? Die Not und das Bedrängnis und, und die Schwierigkeiten, die kommen nicht von meinem Vater. Die kommen nicht von meinem Vater im Himmel, weil das Wort sagt mir, dass alles Gute kommt von meinem Vater im Himmel. Und ich freue mich ganz sicher nicht über irgendetwas, das der Teufel oder sonst irgendjemand in mein Leben schickt. Und deswegen freue ich mich nicht über die Not, weil ich weiß, ich möchte nicht, dass es die Not bei mir zu Hause bequem macht. Ich möchte nicht, dass es die Schwierigkeit irgendwie bei mir wohlfühlt, dass ich hier irgendwie auch noch Raum mache, dass ich sie irgendwie auch noch einlade oder irgendwie noch umarme. Nein, weil ich sage, da ist die nächste Türnot, da ist die nächste Türschwierigkeit, da ist das nächste Türproblem. Im Namen Jesu muss das beim Leben rausgehen und du hast keinen Raum und du hast keinen Platz und ich freue mich ganz sicher. Ich spreche nicht darüber, dass du da bist, aber ich freue mich in der Not. Ich freue mich, wenn sie jetzt mal kurz bei mir vorbeigeht, weil ich weiß, das ist nicht meine Lebensgrundlage, weil ich weiß, ich muss so nicht leben. Ich muss nicht in der Krankheit leben. Ich muss nicht in der Schwierigkeit leben. Ich muss nicht dabei zuschauen, wie meine meine Ehe den Bach runtergeht, wie meine Kinder den Bach runtergehen oder sonst irgendetwas. Nein, ich kann mich freuen in der Not, weil ich weiß, dass ich auf einer anderen Grundlage stehe und dass ich erfüllte Verheißungen in meinem Leben habe, auf denen ich gebaut sein kann und auf die ich im Glauben aufsteigen kann jetzt in dem Moment und die ich in Anspruch nehmen kann. Und deswegen freue ich mich in der Not, aber ich freue mich nicht über die Not. Und dann sagt er weiter, denn wir wissen, dass die Not uns lehrt durchzuhalten. Und auch da greife ich noch einmal ein in die Übersetzung. Es tut mir leid, dann mache ich es nicht mehr. Aber da muss ich auch noch einmal eingreifen, weil es geht die gleiche Linie. Der Teufel lehrt mich ganz sicher nichts. Und ich lasse mich auch vom Teufel nicht belehren. Ich lasse mich nicht von der Schwierigkeit belehren. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Problemen belehren. Ich werde davon auch nichts annehmen. Der griechische Text spricht da nämlich nicht von Lehren. Da steht kein Wort von Lehren. Da steht nicht Lehre oder Lehrer oder sonst etwas. Was da im griechischen Text steht, das Wort für es bringt etwas. Aus uns heraus. Und wir erinnern uns, dass der Geist Gottes in uns lebt, oder? Amen. Wir sind wiedergeboren und der Geist Gottes lebt in uns. Und damit haben wir alle Ressourcen des Himmels in uns. Damit haben wir die Frucht des Geistes und damit haben wir die Gaben des Geistes in uns. Damit haben wir Freude in uns, damit haben wir Liebe in uns, damit haben wir Frieden in uns. Damit haben wir Selbstbeherrschung in uns und wir haben Geduld und Glauben in uns. Und die Schwierigkeit bringt das in uns heraus. Wir können auf eine Ressource zurückgreifen in einer schwierigen Situation und sie bringt das aus uns heraus. Sie veranlasst uns dazu, das jetzt zu gebrauchen und Paulus sagt, es ist Geduld, die wir gebrauchen in der Schwierigkeit. Und Geduld ist die Fähigkeit, über eine längere Periode im Glauben durchzuhalten. Geduld ist die Fähigkeit, über eine längere Periode hin im Glauben durchzuhalten. Geduld ist nichts Passives, wo ich mich hinsetze und sage: Vielleicht greift Gott ja irgendwann in mein Leben ein. Ich warte halt mal drauf und wenn ich Glück habe, dann tut er vielleicht was. Und wenn ich nicht Glück habe, naja, dann soll es halt so sein, dann nehme ich auch das an. Nein, das ist nicht Geduld. Geduld ist Glaube der aktiv steht und der sagt, Schwierigkeit, Not, im Namen Jesu, da ist die Tür, da gehst du raus, weil Gott hat in seinem Wort gesagt, dass ich hinaufsteigen und nicht hinabsteigen werde, weil Gott hat in seinem Wort gesagt, dass das Werk meiner Hände gesegnet sein wird, dass ich der Kopf und nicht der Schwanz bin, dass, ich, dass er mir ähm, Überfluss geben wird und so weiter und so fort und deswegen Not, da ist die Tür, da ist die Tür. Im Namen Jesu, da ist die Tür und du kannst gehen. Und manchmal funktioniert es, wenn, wenn wir einmal sprechen und manchmal ist es äh, länger, über eine längere Periode und das ist Geduld. Wenn wir im Glauben, wenn wir diese Fähigkeit entwickeln, im Glauben über einen längeren Zeitpunkt, durchzuhalten, auszuhalten. Warum? Weil wir wissen, was wir, auf welchen Verheißungen wir gegründet sind und weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, der das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, wo wir erfahren können und erkennen können, worauf wir gegründet sind, weil er das in uns lebendig macht. Und so stehen wir im Glauben und so gebieten wir der Not und der Schwierigkeit, die nächste Tür zu nehmen. Amen. Und unser Glaube braucht ein Fundament. Paulus geht nämlich noch einen Schritt weiter und er sagt dann, er spricht über die Hoffnung und ich möchte jetzt nicht zu lange auf die Hoffnung eingehen, weil ich weiß, ich habe erst ich glaube zu Jahresende oder so habe ich über die Hoffnung gesprochen, was denn wahre biblische Hoffnung ist. Vielleicht erinnern sich manche dran, bin ich so sicher. Ich werde es kurz wiederholen. Ja? Hoffnung ist eigentlich, biblische Hoffnung ist ein inneres Bild. Biblische Hoffnung ist eine Vision, ist ein Bild von unserem inneren Auge. So wie wenn du einen ein, ein 2D-Drucker hast, ja? der druckt dir etwas in 2D, ja? so das ist 2D. Und du siehst das und Glaube gibt dem praktisch Substanz. Glaube ist praktisch so wie der 3D-Drucker. Ich ja. bin jetzt technisch nicht so avisiert, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so hundertprozentig stimmt, ja. aber... Ich weiß, dass es im Geistlichen so ist. Ja, wir haben ein Bild, wir haben ein Innere, eine Vision und Glaube gibt dem Substanz. Das heißt es in Hebräer 11.1, dass der Glaube Substanz zu dem gibt, was wir hoffen. Und das ist wieder das Wort, es sind die Verheißungen. Wenn wir wissen, was Gott uns versprochen hat, dann schafft das in uns ein inneres Bild. Wenn der Heilige Geist das in unserem Inneren zum Leben erweckt, dann sehen wir plötzlich, dass wir gesund sind, dass wir gehen können. Dann sehen wir plötzlich, dass wir in der Zukunft gesegnet sind, dass wir was auch immer, was auch immer der Heilige Geist zu dir spricht und darauf baut Glaube auf. Es gibt keinen Glauben ohne Hoffnung. Es braucht eine Grundlage, es braucht einen Blueprint, habe ich es damals genannt, auf das er aufbauen kann. Und das Letzte, von dem Paulus hier spricht, ist die Liebe. Er sagt eigentlich, die Liebe Gottes wurde ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz, in unser Leben. Das heißt, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Gott gut ist, dass Gott uns liebt, dass Gott hinter uns steht, dass Gott treu ist. Wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht wissen, dass er wirklich zu seinem Wort steht und dass wir in seinen Verheißungen das Ja und Amen haben, also die Erfüllung haben, wenn wir dessen nicht gewiss sind, wie sollen wir denn jemals Hoffnung bekommen? Und wie sollen wir denn jemals glauben? Glaube, Hoffnung, nein, Liebe, Hoffnung, Glaube. Diese drei, die Liebe ist aber die Größte, die Liebe ist die Grundlage. Wenn wir uns der Liebe Gottes nicht sicher sind, dann geht der weitere Aufbau nicht, das ist das Fundament. Wenn du dir der Liebe Gottes nicht hundertprozentig sicher bist, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir eine Offenbarung davon gibt. Dann schau in sein Wort, dann schau dir an, um, fang in den Evangelien an. Schau dir an, wie Jesus, wie sehr Jesus die Menschen geliebt hat. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir eine Offenbarung gibt, dass er dich pflanzt, dass er dich verwurzelt in der Liebe Gottes, die das Fundament für alles ist. Und jetzt haben wir... Diese fünf Säulen herausgearbeitet, wir wissen jetzt, der Geist Gottes lebt in uns und durch ihn haben wir Zugang zu allen erfüllten Verheißungen in unserem Leben. Das ist die Lebensgrundlage, auf der wir stehen und im Glauben können wir das annehmen. Wir wissen auch, dass wir uns nicht über die Not freuen. Wir, wir freuen uns nicht darüber, dass Not in unser Leben einzieht. Wir freuen uns nicht darüber, dass sie da ist, aber wir freuen uns in der Not, weil wir eine Gewissheit haben können, dass wir eine andere Lebensgrundlage haben, als wie Schwierigkeiten, Probleme und irgendwelche Nöte. Und wir haben eine Hoffnung. Wir haben ein inneres Bild, das das Wort Gottes in uns hineinzeichnet, weil es uns sagt, was Gott uns versprochen hat. Und wir haben die Gewissheit, dass Gott uns liebt. Das sind fünf Elemente, Säulen, Aspekte, wie du es nennen möchtest, die uns durch den Sturm bringen können. Und wir schauen uns diese Woche ein Beispiel an, wo es nicht so ganz geklappt hat. Und nächste Woche schauen wir uns dann ein Beispiel an, wo... Über eine Person, die das wohl ganz gut verstanden hat. In Markus 4, 35 bis 41 lesen wir, Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die sehr stark in unser Leben hineinspricht, weil wir uns ganz gut mit den Personen identifizieren können. Oder wir, wir sehen hier die Jünger, die, die Jesus nachfolgen, so wie wir, jeder Einzelne von uns, Jesus nachfolgt. Wir sehen, dass sie Zugang zu ihm haben. Damals war es natürlich noch anders, weil Jesus war noch nicht am Kreuz und sie hatten noch eine Beziehung mit ihm sozusagen in ihrem, durch ihren natürlichen, Körper, also es war noch eine, eine, eine Sie haben ihn ja gesehen, ja? er war ja als Mensch hier auf Erden. Wir heutzutage sind durch den Geist mit ihm verbunden. Also da ist natürlich schon ein Unterschied. Ja? Aber wir finden auch viele Parallelen. Also das waren, waren Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, die sich entschieden haben, alles für ihn aufzugeben. Und warum sitzen diese Jünger denn überhaupt in diesem Boot? Was hat sie denn in diese Lage gebracht? Genau, Jesus hat ein Wort gegeben. Aufgrund eines Wortes saßen sie in dem Boot. Sie saßen da drinnen, weil sie Jesus gehorsam waren und sind dadurch in eine missliche Lage gekommen. Vielleicht nicht gerade die erbaulichste Predigt jetzt gerade, aber es, es wird noch. Es wird besser. Also auf alle Fälle sitzen sie in diesem Boot, weil Jesus ihnen ein Wort gegeben hat. Sie waren gehorsam und plötzlich haben sie sich in dem Sturm befunden. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch heute hier sind und ihr tut, was ihr tut, weil ihr ein Wort von Jesus bekommen habt. Oder ihr arbeitet, was ihr arbeitet, weil ihr ein Wort bekommen habt. Ihr seid im Dienst, weil ihr ein Wort von Jesus bekommen habt. Oder ihr seid einfach nur Jünger Jesu, weil der Heilige Geist euch gezogen hat und ihr geantwortet habt. Also ich glaube, wir alle können uns irgendwo in diesem Jesusboot wiederfinden. Wir alle können uns mit den Jüngern irgendwo identifizieren. Wir alle sitzen in diesem Boot. Und das Zweite ist, er hat ihnen eigentlich nicht nur irgendein Wort gegeben sondern er hat ihnen ein sehr spezifisches Wort gegeben, oder? Er hat gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Für mich bedeutet das und für mich heißt das, lasst uns auch da drüben ankommen, oder? Er hat nicht gesagt, lasst uns hinausfahren und dann absaufen, damit wir schneller in den Himmel kommen. Nein, das hat er ihnen nicht gesagt. Er hat gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Er hat ihnen einen Befehl gegeben. Er hat ihnen eine Verheißung gegeben. Er hat ihnen eine Hoffnung gegeben, ein inneres Bild. Seht ihr euch dort am anderen Ufer ankommen? Das ist, was er ihnen gegeben hat. Und ich sage dir, wenn du heute hier sitzt dann bist du von Gott berufen. Und du bist nicht dazu berufen, um irgendwo zu versagen. Du bist nicht dazu berufen, auf den See hinauszufahren und dann da draußen in Angst zu leben und in Depression zu leben und in Schwierigkeiten zu leben und in, in Krankheit zu leben und in Versagen zu leben. Nein, du bist berufen, auch am anderen Ufer anzukommen. Du bist dazu berufen, auch zu überwinden. Dazu hat er dich berufen. Er hat in deinem Leben gesagt, Lass uns ans andere Ufer fahren und lasst uns dort auch ankommen. Das war sein Wort. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber weißt du, ich höre halt den Heiligen Geist nicht so spezifisch, wie die Jünger das gehört haben. Oder wie du das in deinem Leben hörst, dass er dann manchmal in Situationen ganz klar und direkt zu dir hineinspricht. Ich höre das halt einfach nicht so gut, ja? und ich frage in meinen Problemen und in meinen Schwierigkeiten. Aber ich höre es dann nicht, so ich weiß dann nicht, was ich tun soll. Naja, dann fang mal damit an. Ganz ehrlich, fang mal damit an. Kennst du schon alle Verheißungen, die da drin stehen? Weil ich bin mir sicher. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel, dass es für jede deiner Schwierigkeiten, jeder deiner Probleme mehr als nur eine Verheißung gibt in diesem Wort. Und diese Verheißung ist bereits erfüllt. Wisst ihr, ich habe mal einen, einen Vergleich gehört und der ist so in mir hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung mehr, wer das gesagt hat oder wo ich das gehört habe, aber ich habe das immer vor Augen und zwar, stell dir vor, du musst über ein Minenfeld gehen ja? und es gibt gar keine andere Möglichkeit, ja, als nicht über dieses Minenfeld zu gehen. Ja, also du musst da. Keine andere Möglichkeit. Ja? Aber was du bekommst, ist eine Mappe, die dir genau, genau, genau den Weg zeigt durch dieses Minenfeld. Ganz genau. Und du kannst dieser Mappe vertrauen. Du brauchst keine Angst haben, dass da vielleicht irgendwas falsch eingezeichnet ist oder falsch beschrieben ist, sondern siehst ist zu 100% genau. Zu 100% wahr. Was tust du? Ich meine... Bevor du losgehst, glaube ich, studierst du die, bis du sie auswendig kannst, oder? Und wenn du dann endlich gehst, dann schaust du wahrscheinlich die ganze Zeit drauf. Du steckst sie nicht irgendwo hinten in den Rucksack und denkst, naja, in drei Stunden, falls ich dann noch lebe, dann könnte ich vielleicht mal wieder auf meinen Mappal schauen. Nein, du, du weißt wahrscheinlich jedes Wort, das da drinnen steht. Und wisst ihr, mit, dem, mit der Bibel ist es eigentlich gar nicht anders, das ist unsere Mappe durch das Minenfeld unseres Lebens. Und wir haben sie irgendwo, ich kann sie jetzt leider nicht in meine Hosentasche stecken, ja, aber wir haben sie irgendwo da hinten in unserem Rucksack und denken uns, naja, hin und wieder, schaue ich halt mal kurz rein, falls ich dann noch alle Beine und alle Hände habe und so weiter. Wir würden sagen, hä? wieso macht das jemand, wenn er eine genaue Anleitung hat, durch ein gefährliches, durch eine gefährliche Gegend, dann studiere ich die doch, dann schaue ich mir die doch an, dann präge ich mir die doch ein. Wenn die mein Leben rettet, wenn die mir hilft, da gut und heil durchzukommen, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen. Dieses Beispiel ist mir hängen geblieben. Das ist mir wirklich hängen geblieben. Ich mir dachte, wow Herr, genauso fühle ich oft mein Leben. Ich renne durch ein Minenfeld und denke mir, der einzige, die einzige... Gebrauchsanleitung oder der einzige Wegweiser dadurch, den habe ich oftmals irgendwo. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Thema, wo ich sage, okay, das Wort Gottes ist nicht irgendein so Zaubersalz, ja, dass wir halt mal ein bisschen drüber streuen über unser Leben und dann wächst da mal eine Blume und dort mal ein Schmetterling und da mal ein Einhorn. Nein, es ist ein Same, es ist ein unattraktiver Same. Der ist wirklich unattraktiv, der schaut nach nichts aus der aber gesät werden muss. Und wisst ihr, was Jesus die Jünger lehrt, bevor er sie in das Boot schickt? Er erzählt ihnen vier Gleichnisse und drei Gleichnisse davon geht es um Saat und Ernte. In drei dieser Gleichnisse. Ich glaube, Jesus wollte ihnen praktisch etwas lernen, als er sie in das Boot hineingeschickt hat. Ich glaube, er wollte, dass sie jetzt zeigen, ob sie verstanden haben, was er ihnen davor gelehrt hat über den Samen sehen, warten und dann die Frucht zu bekommen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir haben so viele Samen, aber wenn wir ihn nicht sehen in uns, wenn wir nicht wissen, was das Wort sagt, dann werden wir die Frucht davon auch nicht sehen. Und was mich nämlich erstaunt hat an der Geschichte, was mich wirklich nachdenklich gemacht hat, war, dass diese Jünger die beste Lehre hatten, die sie eigentlich bekommen konnten, oder? Weil sie wurden von Jesus selbst gelehrt. Das heißt, wir sagen oftmals, ja, aber ich kann nicht. Ähm, Benjamin, ich glaube, du bist zu schnell. Ich schließe noch nicht ab. Ähm, es dauert noch. <lacht> Ja genau, bleiben wir mal da, nicht, dass sich alle zu früh freuen. Ähm genau, wir sagen oftmals, dass, ähm, naja, ich habe halt nicht diese gute Lehre, ja, die jemand anders hat. Und darum bin ich in meinem Glaubensleben auch nicht so erfolgreich. Ja. Die hatten die beste Lehre und die hatten ein sehr spezifisches Wort von Gott. Von Jesus selbst. Und wir sagen oftmals, ja, aber ich habe diese spezifischen Worte nicht, also ich wusste ja eigentlich nicht genau wie oder was oder wo. Das hat mich erschreckt, muss ich sagen. Die hatten beides. Die hatten super Lehre und die hatten ein ganz klares Wort von Gott. Und trotzdem sehen wir, dass sie im Sturm versagt haben. Das kann dann wohl nicht alles sein, oder? Das heißt, was machen wir mit dem Wort das wir bekommen? Was machen wir? Was ist unser Anteil dabei? Da muss es wohl einen Anteil geben, den wir ähm, dazu beitragen müssen, oder? Ein Fundament, das wir legen müssen. Weil wisst ihr, wenn dieses Fundament nicht gelegt ist, wenn wir nicht wissen, was unsere Verheißungen sind, was unsere Lebensgrundlage ist, bevor uns der Sturm nämlich trifft, dann passiert was? Wenn ein Haus kein gutes Fundament hat, dann fangen die Wände an. Genau, dann fangen, dann kriegen sie Risse. Und genau das sehen wir im Leben von den Jüngern. Die hatten ein Wort von Jesus. Die hatten diese Hoffnung eigentlich. Die hatten dieses innere Bild. Aber was haben sie damit gemacht? Hm? Und zwar, sie haben dann begonnen, wie, sie, wie der Sturm gekommen ist und wie sie nichts mit diesem Wort gemacht haben, haben sie begonnen, einen Schuldigen zu suchen und haben sie begonnen, Gott anzuklagen. Ja, aber kümmert es dich denn nicht, dass wir hier trinken? Gott, kümmert es dich denn gar nicht, dass ich krank bin? Gott, kümmert es dich denn gar nicht, dass meine Familie verloren geht? Gott, kümmert es dich denn gar nicht, dass ich gemobbt werde? Kümmert es dich denn gar nicht, dass ich in finanziellen Schwierigkeiten bin? Kümmert dich denn mein Leben nicht? Wo bist du denn eigentlich? Wo bist du denn, Gott? Sie haben begonnen, ihn anzuklagen. Und ich finde ja Jesus' Reaktion köstlich, muss ich sagen. Ja, weil der Schlaftag da gemütlich hinten im Boot auf seinem Kissen. Wird aufgeweckt, er rettet sie und dann sagt er nicht, mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ihr jetzt wegen mir Todesangst hattet. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt verschlafen habe und nicht eingegriffen habe. Es tut mir jetzt so leid, dass ich euch überhaupt in diese Situation gebracht habe. Na, ich hoffe, ihr könnt es mir vergeben. Bitte vergebt es mir, es tut mir einfach so unendlich leid. Nein, er ermahnt sie er mahnt sie und sagt, was habt ihr, wieso habt ihr überhaupt Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das heißt, für ihn war eigentlich alles in Ordnung. Für ihn war nichts falsch an dieser Situation, dass er hinten im Boot geschlafen hat und den Jüngern nicht beigestanden ist. Und wisst ihr, was ich glaube? Das ist meine Vermutung. Aber ich glaube, dass er den Jüngern vorgelebt hat, was er versucht hat, sie zu lernen. Jesus wusste, dass sie unterwegs sind auf ein Wort Gottes hin. Jesus wusste, dass er gesagt hat, dass Gott gesagt hat, wir fahren ans andere Ufer und somit war für ihn klar, er hat keinen Moment angezweifelt, dass sie auch da drüben ankommen werden. Er war sich der Liebe seines Vaters gewiss. Er wusste, er ist berufen, ans andere Ufer zu fahren. Er wusste, dass er auch berufen war, dort, hin, dort anzukommen. Er war sich bewusst seiner Lebensgrundlage. Er wusste, dass er da eine Verheißung hat. Er hatte den Frieden in sich und er wusste, dass keine Not ihn davon abhalten kann, dass kein Sturm ihn davon abhalten kann, auch am anderen Ufer anzukommen. Dass ihn nichts davon abhalten kann, außer sein eigener Unglaube. Und ich glaube, der schlafende Jesus hat dem Teufel Autorität gezeigt, weil er gesagt hat, weißt was, der Sturm tangiert mich überhaupt nicht, weil ich weiß, ich weiß, ich habe eine innere Gewissheit, dass ich auf ein Wort Gottes hin unterwegs bin in meinem Leben. Ich weiß, dass der Vater mich liebt und dass er treu ist zu seinem Wort und dass er ich erfüllen wird in meinem Leben, was er verheißen hat. Teufel, Du bist mir nicht einmal wert, dass ich munter werde. Und ich glaube, er hat den Sturm gestillt, der Jünger willen Und hat ihnen gezeigt, okay, wenn du nicht im Frieden, im inneren Frieden durch den Sturm gehen kannst, dann hast du zumindest die Autorität, im Namen Jesu zu sprechen und dem Sturm zu gebieten, die Tür zu nehmen. Wenn du nicht in dieser Gewissheit im Sturm schlafen kannst, dass das sowieso abziehen muss, dann habe ich dir meine Autorität gegeben, in meinem Namen zu diesem Sturm zu sprechen und dann sprich zu ihm, weil dann muss er still sein und dann muss er gehen im Namen Jesu. Er hat das gelebt, was er versucht hat, seinen Jünger zu lehren. Und er hat er hat auf dieser diese Liebe Gottes sich ausgeruht. Das Wort sagt, dass, dass ähm, die wie sagt Dass die perfekte Liebe treibt aus jede Angst, so ungefähr, oder? Im, im ersten Johannes. Ähm, die, ja, die perfekte Liebe treibt jede Furcht aus. Ja? Das heißt, dort wo Liebe ist, da ist keine Furcht. Wieso? Weil die weil die, die Wurzel, was ist die Wurzel von Angst? Diese Jünger hatten Angst. Was ist die Wurzel von Angst? Unglaube. Genau, Unglaube ne, ist die Wurzel von Angst. Aber was ist die Wurzel dann von Glaube? Was ist die Wurzel von Glaube? Me ja, noch eins weiter. Was haben wir davor gesagt? Was ist die Grundlage von allem? Liebe. Liebe ist die Wurzel von Glaube. Jesus hat in der Liebe Gottes geruht. Er wusste, dass sein Vater, sein Wort, seinem Wort treu ist. Und deswegen ist er im Glauben gestanden. Für ihn kam gar nichts anderes in Frage. Aber die Jünger hatten diese Zuversicht nicht. Die hatten Unglaube in sich und deswegen hatten sie auch Angst, weil sie sich nicht ganz sicher waren, ob sie es wirklich auf die andere Seite schaffen würden. Und wie viele von euch identifizieren sich damit? Menschen wie du und ich, oder? Ich kann mich damit sehr, sehr gut identifizieren. Ich kann mich mit den Jüngern sehr gut identifizieren. sind Menschen, wie du und ich. Aber in dieser Vorbereitung hat der Heilige Geist zu mir gesagt, nein, ab sofort wirst du dich nicht mehr mit den Jüngern identifizieren. Und das möchte ich euch heute weitergeben. Ab sofort werden wir uns nicht mehr mit den Jüngern identifizieren. Ab sofort werden wir uns und dürfen wir uns mit Jesus identifizieren. Wisst, wir, wir haben manchmal Angst davor, uns mit Jesus zu identifizieren, denken das ist vielleicht Gotteslästerung, aber wir haben am Anfang gehört, oder, dass Gottes Geist in uns lebt und er selbst hat gesagt, dass wir größere Werke tun werden als er. Wir dürfen uns mit dem schlafenden Jesus identifizieren, weil wir haben alle Ressourcen des Himmels in uns, wir dürfen uns damit identifizieren, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo der Heilige Geist, wo wir so eine Offenbarung der Liebe Gottes in uns tragen, dass wir einfach ganz ruhig im Sturm schlafen, weil wir wissen, weil wir wissen, weil wir wissen durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes, dass die Verheißungen in unserem Leben erfüllt sind und dass es unsere Lebensgrundlage ist. Von jetzt an identifizier dich nicht länger mit den Jüngern, identifizier dich nicht länger mit dem Versagen, identifizier dich nicht länger mit, mit etwas, das mittendrin im Sturm dann einfach seinen Fokus verloren hat, sondern identifizier dich mit Jesus, der überwunden hat, der wusste, dass er auf ein Wort Gottes hin unterwegs ist, weil genau das sind wir alle in unserem Leben. Wir sind auf dem Weg zum anderen Ufer. Weil Gott uns dazu berufen hat und wir sind nicht dazu berufen, in der Mitte abzusaufen. Wir sind auch nicht dazu berufen, dass wir dann auf einem, weiß ich nicht, komplett zerrütteten Floß weiterrudern und, 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 und uns abstrampeln und nicht wissen, ob wir vielleicht beim nächsten Wellengang dann doch absaufen. Nein! Sondern wir dürfen uns mit Jesus identifizieren. Der Geist Gottes lebt in uns. Der Geist Gottes lebt in uns. Der Geist Gottes lebt in uns. Und wisst ihr was? Dadurch lebt auch das Wort Gottes in uns. Das Wort Gottes ist in dir. Aber ohne dem da, wissen wir nicht, was es ist, dass wir da in uns tragen. Ohne dem ohne das zu lesen, ohne diesen Samen in unser Herz zu streuen, ohne es zuzulassen, uns Zeit zu nehmen, dass der Heilige Geist dieses Wort in uns auch lebendig macht. Werden wir es nicht ans andere Ufer schaffen. Wisst ihr, Gott hat es uns so einfach gemacht, mit dem Prinzip der Saat und Ernte. Er hat uns etwas gegeben, wo er gesagt hat, hey, ihr braucht es nur sehen und dann macht es die Arbeit eigentlich eh von alleine. Ich gebe euch eine Aufgabe bis zum nächsten Mal, weil wir kommen jetzt dann schon langsam zum Abschluss. Ähm, ich gebe euch eine Aufgabe bis zum, zum nächsten Mal. Seht doch einen Samen irgendwo in einen kleinen Blumentopf. Und dann gebt ihm halt so ein bisschen Wasser jeden Tag. Und ihr werdet sehen, dass er ganz von alleine wächst und Frucht bringt. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wir brauchen eigentlich gar nicht viel tun, außer es in uns hineinzubringen. Außer es täglich in uns hineinzubringen. Samen zu streuen in uns, zu bewässern, indem wir sagen, Heiliger Geist, ich lese diese Stelle, mach sie in mir lebendig. Weil wisst ihr, wenn wir nur das Wort da oben haben, das hilft uns auch nicht viel. Es hilft schon, aber dann sind wir halt mehr mentale Christen als wie geistliche Christen. Und wir wollen ja aus dem Geist heraus leben. Also brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns eine Offenbarung gibt. Wenn dir der Heilige Geist einmal einen Vers oder irgendein Wort offenbart, dann weißt du, das ist für immer in dein Herz geschrieben. Ich habe Verse in meinem Leben, die habe ich so oft gelesen und irgendwann, bumm, ist der Heilige Geist hineingekommen und hat es mir offenbart. Und es wurde eine Realität in mir, es wurde ein inneres Bild in mir, es wurde eine Hoffnung in mir, auf die mein Glaube aufbauen kann. Und wisst ihr, wenn wir in den Sturm kommen, wenn der Sturm unser Leben schon getroffen hat, ist es zu spät, den Samen zu sehen. Wenn wir heute Abend Tomaten essen wollen, dann reicht es nicht, dass wir in der Früh welche anbauen. Ganz ein einfaches Prinzip. Und ich möchte euch zum Abschluss noch ein persönliches Zeugnis geben, weil, wisst ihr, ich bin nicht viel anders als ihr. Ja? Ähm, nur weil ich da hier oben stehe, und zu euch sprechen darf, heißt es das nicht, dass ich nicht auch meine alltäglichen Kämpfe habe. Heißt es nicht auch, dass ich in der Früh aufstehen muss und mich selbst einmal überwinden muss und sagen muss: Okay, so, jetzt nehme ich das Wort, jetzt lese ich das Wort, jetzt bete ich, jetzt lasse ich, gebe ich dem Heiligen Geist Zeit ja, und es kostet mich vielleicht. Ja. Aber ich habe ich hab, ähm, vor ein paar Wochen Gewitterwolken auf meinem Himmel aufziehen gesehen. Ja. Und er dachte, oi, 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 Gewitterwolken, schwarze Wolken, schaut nicht so gut aus. Ja. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto schlimmer wurde es. Und dann dachte, desto mehr habe ich mir Sorgen gemacht, desto mehr habe ich versucht, es selbst zu lösen, desto mehr habe ich mir... Und der Sturm war noch nicht einmal da. Ja. Es waren nur mal so ein paar Wölkchen am Himmel. Bis zu einem Punkt, ja, ich habe mir solche Sorgen gemacht, bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, Tina, das ist absolut lächerlich, was du da machst. Wirklich, ich habe mir selbst irgendwie gedacht, steige mal aus dir heraus ja, und schau dir an, was du da machst. Lächerlich, mach dir doch keine Sorgen über etwas, das noch gar nicht da ist. Ja. Und ich habe an diesem Abend begonnen, im Geist zu beten. Und ich habe im Geist gebeten, weil das Wort sagt, dass wir unseren Glauben erbauen, wenn wir im Heiligen Geist beten, wenn wir in Zungen beten. Und ich habe in Zungen gebeten und ich glaube, es war eine Stunde, die ich einfach nur gebetet habe und gebetet habe und gebetet habe. Und der Heilige Geist hat begonnen, mir Bibelstellen in meinen Verstand zu rufen. Stellen, die ich vorher in mein Leben hineingesät habe. Stellen, die ich kannte, weil ich das Wort gelesen habe. Und diese Stellen sind in mein Gedächtnis gekommen. Ich habe begonnen, sie auszusprechen. Ich habe begonnen, mich draufzustellen. Ich habe begonnen, sie zu deklarieren. Und was ich gleichzeitig damit eigentlich gemacht habe, war der Sorge zu sagen, da ist die Hintertür. Tschüss, Baba, du kannst gerne wieder verschwinden. Und ich habe das gemacht und gemacht. Und irgendwann habe ich damit aufgehört und bin wieder meinen alltäglichen Sachen nachgegangen und irgendwann, ich glaube, ich habe es in der Küche gemacht, habe dachte gedacht, da ist so ein Frieden in mir, da ist so eine Freude in mir. Ja. Vor zwei Stunden davor habe ich mir solche Sorgen gemacht ja, und meine Gedanken haben sich die ganze Zeit darum gedreht und zwei Stunden später war so ein Friede in mir und ich sage dir, der Sturm, vor dem ich mich gefürchtet habe und vor dem ich mir Sorgen gemacht habe, hat mein Leben mit voller Wucht getroffen. Er ist gekommen. Aber wisst ihr, ich habe so einen Frieden und ich habe so eine Gewissheit in mir, dass sich das lösen wird und ich werde es nicht in meine eigene Hand nehmen, sondern ich werde warten, bis der Heilige Geist zu mir spricht, was ich denn eigentlich tun soll. Und bis ich diese Antwort habe, bis ich dieses Wort bekommen habe, ich habe einfach diesen Frieden, ich habe einfach diese Freude und ich weiß, das ist nichts, was mich zum Absaufen bringt, sondern ich bin am Weg zum anderen Ufer. Gott hat mich berufen und weil ich berufen bin, stehe ich in diesem Sturm, aber ich bin am Weg zum anderen Ufer. Amen. Und das ist nicht nur für mich möglich. Das Wort funktioniert bei mir nicht anders, als es bei euch funktioniert. Wir müssen uns nur entscheiden diese Mappe durch das Minenfeld auch zu benutzen und den Heiligen Geist sozusagen den Raum zu geben, diese Mappe ähm, uns zu offenbaren und lebendig in uns zu machen. Und ich weiß, Patrick, ich weiß, viele sind heute da und ihr könnt euch damit identifizieren, so wie ich mich damit identifizieren kann. Und ich möchte euch eine Sache wirklich zusprechen und euch daran erinnern. Der Geist Gottes lebt in dir. Wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast, wenn du sein Werk angenommen hast im Glauben, wenn du ihm nachfolgst, der Geist Gottes erlebt in dir. Er lebt in dir. Das Wort Gottes, es lebt in dir. Und du bist berufen zu überwinden. Du bist berufen, am anderen Ufer anzukommen. Du bist berufen, den ganzen Weg zu gehen und nicht nur irgendwie komplett zerfetzt am anderen Ende anzukommen, sondern heil dort anzukommen. Heil dort anzukommen. Er hat dich nicht berufen, dass du irgendwo absaufen sollst, dass du irgendwo versagen sollst. Er hat niemanden berufen, zu versagen. Und ich sage euch noch was, Ich spreche nicht von denen hier, die im Dienst stehen oder nur von denen, die hier im Dienst stehen. Jeder Einzelne von uns, der mit Gott geht, ist berufen, am anderen Ufer anzukommen. Jeder Einzelne von uns ist berufen, es auch wirklich zu schaffen. Und ich möchte, ich möchte dich da wirklich herausfordern, weil es war für mich wieder so ein Augenöffner. Wenn du geistgetauft bist und wenn du die Zungensprache empfangen hast, dann verwende sie auch, weil es baut deinen Glauben. Verwende die Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Die Zungensprache, sein Wort. Ich meine, das steht an erster Stelle. Sein Wort, verwende es. Lass den Samen in dich hineinkommen. Nimm dir Zeit und wenn es am Tag nur ein Vers ist, den du gemeinsam mit dem Heiligen Geist durchgehst, wo du ihn fragst und wo du sagst, mach diese Wahrheit, die ich darin finde, lebendig in mir. Mach sie lebendig in mir, sodass sie Fleisch wird. dass sie wirklich ein Teil von mir wird. Dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, wenn der Sturm mein Leben trifft, dass ich am Weg bin ans andere Ufer. Und identifiziere dich nie mehr wieder mit den Jüngern. Identifiziere dich nicht mit jemandem, der versagt. Auch wenn du in der Situation bist. Sondern lass zu, dass ein Bild der Hoffnung in dir geformt wird lass zu, dass du dich mit dem identifizierst der überwunden hat und der in dir lebt Jesus Christus schau dir an dem Wort, nicht nur wie er im Boot geschlafen hat, sondern in all den anderen Geschichten, was er getan hat identifizier dich mit Jesus Christus, wenn jemand zu dir kommt und sagt, bet für mich ich brauche Heilung identifizier dich damit, wie er Hände aufgelegt hat und alle wurden heil. Identifiziere dich mit ihm, wie er versorgt hat, wie er gesegnet hat andere. Identifiziere dich mit ihm, identifiziere dich mit der Fülle Gottes, die in dir lebt. Und ich weiß, dass viele oder vielleicht sogar alle durch irgendeinen Sturm in ihrem leben gerade gehen. Und manchmal brauchen wir so ein bisschen eine Starthilfe, oder? Manchmal brauchen wir einfach jemanden, der uns bei der Hand nimmt und sagt, Ciao, das sagt das Wort, das ist deine Verheißung, da ist Hoffnung drin, du machst es, du schaffst es ans andere Ende des Ufers. Und da brauchen wir manchmal jemanden, der mit uns betet. Manchmal jemand, der uns wieder hilft, den Blick zu erheben und dass wir sehen können, von was, was unsere Ausgangsposition nämlich ist. In Jesus Christus haben wir in allem unseren Sieg. Und manchmal brauchen wir so dieses, dass sich jemand mit uns eins macht, dass uns jemand ein bisschen seinen Glauben borgt und ein bisschen so diese eben Starthilfe gibt. Und wenn du einfach merkst, ja, das brauche ich, weil eigentlich sehe ich mich gerade absaufen. Eigentlich sehe ich mich gerade, eigentlich identifiziere ich mich gerade mit den Jüngern, die im Sturm geschrien haben vor Angst. Eigentlich weiß ich, dass der Unglaube in meinem Leben ist und nicht glaube. Eigentlich weiß ich, dass ich nicht wirklich eine Offenbarung der Liebe Gottes in meinem Leben trage und mir nie sicher bin, ob sein Wort denn wirklich auch wahr ist und ob das passieren wird, was sein Wort sagt. Wenn du das Gefühl hast, dass du gern mit jemandem beten möchtest, dann kannst du gerne jetzt nach vorn kommen. Und ich bitte auch unsere Leiter, dass sie sich einfach zur Verfügung stellen und dass sie, ähm, dass sie jetzt kommen und dass sie mit denjenigen, die Gebet brauchen, beten. Unsere Leiter, wo sind Leiter? Claudia und Randy, wenn ihr gerne möchtet. Kommt mit Erwartung, kommt mit Erwartung. Du betest für einen Sturm, dann schau nicht auf jetzt, schau, wenn du jetzt nach vorne kommst, um Gebet zu empfangen, dann schau nicht auf deine jetzige Situation, sondern schau auf das, wo du gerne sein möchtest. Du möchtest gerne geheilt sein, dann komm nach vorne und dann sieh dich jetzt geheilt. Du möchtest gerne, ich weiß nicht, das oder das, du möchtest gerne ähm, eine, einen Job haben in deinem Leben, eine Arbeit in deinem Leben haben, dann sieh dich arbeitend. Da ist Hoffnung in dir, da ist ein inneres Bild in dir. Und Glaube gibt Substanz zu diesem inneren Bild. Ihr seid eingeladen, nach vorne zu kommen und euch eins zu machen mit einem der Leitern. Vater, Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass wir uns deiner Liebe sicher sein können. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns hilfst dass du uns hilfst zu verstehen, wie sehr du uns liebst, wie, sehr uns die, wie, wie groß die Vaterliebe in unserem Leben ist. Herr, dein Wort ist so klar, dass wir gegründet und verwurzelt sein müssen in deiner Liebe, dass wir verstehen können, wie groß die Breite und die Tiefe und die Länge und die Weite deiner Liebe ist. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns da jetzt ein Stück Offenbarung schenkst, wie sehr du uns eigentlich liebst. Und dass deine Verheißungen in unserem Leben erfüllt sind. Dass deine Verheißungen in unserem Leben schon erfüllt sind. Dass wir im Glauben aufsteigen dürfen. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir am Weg sind zum anderen Ufer und dort auch ankommen werden. Musik